0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest. Wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und heute habe ich mich mal ein bisschen rausgesetzt auf die Terrasse bei dem schönen Wetter. Also nicht wundern, wenn im Hintergrund ein paar Vögel zwitschern oder wenn mal ein Hund bellt. Ähm, ja, das liegt einfach an der Umgebung, in der ich mich gerade befinde. Ja, und in dieser Woche wollen wir uns ein bisschen mit dem Thema SEO-Tools und warum man den Empfehlungen von SEO-Tools nicht unbedingt folgen sollte, ohne darüber nachzudenken, beschäftigen. Ja, langer Satz, also noch mal kurz gesagt, warum sollte man Empfehlungen von SEO-Tools nicht blind folgen, das ist so die zentrale äh, Meldung heute in dieser Ausgabe, aber wir haben auch noch weitere Meldungen im Programm, nämlich äh, PageSpeed spielt für Google immer noch eine Rolle. Die URL-Struktur bringt eine Seite nicht näher an die Homepage, dann die Reihenfolge der Links auf einer Seite wirkt sich nicht auf die Reihenfolge des Scrollens aus und Google ermöglicht jetzt das Entfernen persönlicher Daten aus der Suche. Auch eine ganz frische Meldung. Ja, fangen wir mal an mit der ersten Meldung. Und zwar geht es dabei um äh, SEO-Tools. Ja. SEO-Tools, es gibt verschiedene äh, in einer großen Bandbreite und das sind ja auch nützliche Helfer für verschiedene Zwecke. Also ich persönlich nutze auch verschiedene SEO-Tools, zum Beispiel ähm, ja, lokale Crawler wie Screaming Frog, dann die Google Search-Konsole, Sistrix, ähm, Ahrefs, SEMrush. Und es gibt... Äh, Seobility. es gibt viele, viele mehr. Und ja, die meisten dieser Tools, nicht alle muss man sagen, liefern Empfehlungen in der einen oder anderen Art ab. Zum Beispiel eine Seite enthält zu wenig Text oder zu wenig Wörter oder ja, URLs enthalten Unterstriche und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die ja, sich so ein bisschen angesammelt haben, in den letzten Jahren und Jahrzehnten kann man fast sagen, so als Best Practices. Und ähm, manche dieser Empfehlungen sind durchaus sinnvoll und nach wie vor ähm, auch zweckmäßig, wenn man sie anwendet, andere dagegen nicht unbedingt. Und ähm, ja, also dass man eben Empfehlungen von SEO-Tools nicht ohne weiteres folgen sollte, das hat auch John Müller jetzt erklärt in einer Ausgabe der Google Search Central SEO Office Hours. Ähm, da hatte ein Teilnehmer beschrieben, dass ähm, sein Tool einige Seiten als Duplicate-Content angeben würde und empfehlen würde, diese zu entfernen. Und äh, John Müller sagte dazu, SEO-Tools würden Annahmen treffen darüber, was Google unternehmen würde und was passieren werde. Und diese Annahmen seien manchmal richtig, manchmal eben auch nicht und äh, Feedback aus SEO-Tools sei hilfreich, weil sie Hinweise liefern, auf was man achten muss. Allerdings sollte man dann die Entscheidung, ähm, was richtig und was falsch sei, eben selbst treffen. Und ähm, das heißt, man sollte Entscheidungen selbst von bekannten SEO-Tools immer hinterfragen. Gerade vor dem Hintergrund des gezeigten Beispiels, also ähm, das empfohlen wird, bestimmte Seiten zu löschen, die vermeintlich Duplikat-Content sind. Ähm, da muss man genauer hinschauen, ist es denn wirklich Duplikat-Content oder sind nur bestimmte Textpassagen gleich? Manche Tools äh, machen ja da keine großen Unterschiede. Und dann sollte man vor dem Löschen einer Seite auch erstmal schauen, gibt es denn äh, Traffic auf diesen Seiten, gibt es Backlinks, die auf diese Seiten zeigen und ähm, wenn das der Fall ist, dann wäre das Löschen einer solchen Seite schon mal per se schlecht und ähm, das heißt, man muss da genau hinschauen. Anderes Beispiel ist, wenn ein SEO-Tool vorschlägt, man soll doch die Wortanzahl auf einer Seite erhöhen, weil es zum Beispiel nur 200 Worte gibt auf einer Seite, aber wie wir ähm, gelernt haben auch in, in äh, der letzten Zeit, ähm, ist das ähm, die Wortanzahl, alleine bzw. die Länge des Contents alleine überhaupt gar nichts aussagt über ja, die Rankingfähigkeit einer Seite, sondern es geht darum, die Informationen, die wichtig und relevant sind, eben auf einer Seite zu bringen. Und das kann eben in 200 Worten durchaus äh, möglich sein. Manchmal braucht man auch mehr, manchmal reicht sogar weniger. Also auch da sind solche pauschalen Empfehlungen von SEO-Tools ähm, nicht unbedingt hilfreich, beziehungsweise sie sollten zumindest hinterfragt werden. Ja, und genau äh, das ist auch mein Appell. Ähm, verlasst euch nicht blind auf SEO-Tools, nutzt sie clever äh, mit dem nötigen Hintergrundwissen. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, was zu tun ist, dann fragt lieber bei jemandem, der oder die sich auskennt mit solchen, Dingen bzw. Ähm, Personen, von denen ihr eben Tipps bekommen könnt, ähm, könnt dann euch an SEO-Expertinnen und Experten wenden. Ihr könnt aber auch zum Beispiel in den Google-Foren ähm, dazu eine Frage posten. Ihr könnt auch direkt John Müller oder äh, seine Kollegen fragen. Da bekommt man auch ähm, öfter mal sehr gute Antworten. Aber ja, wie gesagt, ähm, Empfehlungen von SEO-Tools nicht einfach folgen, ohne darüber nachzudenken. Ja, Kommen wir zur nächsten Meldung. Da geht es um den PageSpeed bzw. die Ladezeit von Webseiten. Die ist nämlich für Google immer noch von Bedeutung. Allerdings ist es wichtig zu wissen, in welchem Zusammenhang Google den PageSpeed für die Rankings verwendet. Testet man eine Webseite zum Beispiel mit Google PageSpeed Insights oder mit Google Lighthouse, dann erhält man als Ergebnis ja unter anderem so einen Punktwert zwischen 0 und 100. Das ist sehr schön anschaulich, weil man dann ein Gefühl dafür kriegt, wie performant eine Seite ist. Allerdings sagt dieser Wert erstmal nur wenig über mögliche Einflüsse auf die Rankings ähm, aus. Ähm, auch dazu hat sich jetzt John Müller geäußert in äh, den Search Central The Office Hours. Ähm, ja, denn äh, dieser Punktwert, den man da in diesen Tools bekommt, der bezieht nämlich unterschiedliche Aspekte für den Page Speed ein. Manche davon sind äh, Bestandteil der Core Web Vitals und manche nicht. Und die Core Web Vitals, das sind die Kennzahlen der Page Experience, die Google für die Rankings verwendet. Neben der Ladezeit fließen hier auch andere Aspekte ein, nämlich die Reaktionsgeschwindigkeit bei Nutzereingaben, das sogenannte First Input Delay und plötzliche und unerwartete Verschiebungen von Elementen beim Laden, ausgedrückt durch den sogenannten Cumulative Layout Shift. Und ähm, wie Müller äh, sagt, konzentriert sich Google dabei vor allem auf Unterschiede zwischen Seiten, die einigermaßen gute Werte liefern, die also auch noch okay sind, und Seiten, die sehr langsam bzw. Äh, eine sehr schlechte Performance ähm, bieten. Und äh, große Ranking-Veränderungen seien durch diese Werte ohnehin nicht zu erwarten. Ähm, wenn man zum Beispiel nach dem Namen eines Unternehmens sucht, dann wird Google Immer die Website des Unternehmens äh, anzeigen, auch dann, wenn zum Beispiel ein bestimmter Blog bessere Ladezeiten bietet. Ähm, das heißt, die Ladezeiten und die Core Web Vitals kommen also nur dann zum Tragen, wenn die Inhalte verschiedener Seiten vergleichbar sind. Hm. Auf eines wies John Müller auch noch hin und zwar ist der Page Speed für das Crawlen wichtig, denn wenn Seiten schneller geladen werden, dann kann Google entsprechend mehr Seiten crawlen und bessere Werte bei den Core Web Vitals können sich damit auch positiv auf das Crawl-Budget einer Website auswirken. Nächstes Thema, die URL-Struktur bringt eine Seite nicht näher an die Homepage. Das bedeutet, Seiten mit URLs direkt unterhalb der Domain müssen für Google nicht unbedingt nah an der Homepage liegen und zur Bestimmung der Nähe von Seiten zueinander werden stattdessen interne Links gewertet. Wenn sich eine Seite äh, nah bei wichtigen Seiten, wie zum Beispiel der Homepage, befindet, dann kann das erstmal ihre Chancen auf Indexierung sowie ihr Ranking-Potenzial in den Suchergebnissen von Google verbessern. Ganz klar, durch die Nähe und die interne Verlinkung zu einer äh, wichtigen Seite zeigt man eben Google, dass diese Seite eben auch wichtig ist. Und äh, wie ich schon angedeutet habe, für die Distanz einer Seite zur Homepage kommt es nicht auf die URL-Struktur äh, oder Verzeichnisse in der URL-Struktur an. So kann zum Beispiel eine Seite mit der URL-example.com-verzeichnis1-verzeichnis2-seite näher an der Homepage liegen als eine Seite mit der URL-example.com-seite. Ja, also bei der es diese Verzeichnisse im URL-Pfad nicht gibt. Und der Grund dafür ist, dass es äh, eben auf die internen Links ankommt und mit wie vielen Sprüngen man zum Beispiel von der Homepage auf eine bestimmte Seite gelangen kann. Und äh, dazu sagte John Müller, es, äh, um es gehe nur um die Links von der Homepage auf die jeweilige Seite und nicht umgekehrt um die Links, die von einer Seite auf die Homepage zeigen. Ähm, und auch bei einer flachen URL-Struktur ohne Ordner äh, wird also die Nähe von Seiten zur Homepage durch interne Links bestimmt. Das ist also wichtig zu wissen, da darf man sich nicht verwirren lassen, ganz gleich wie die URL jetzt aussieht, wie nah oder wie weit eine URL von der Homepage weg ist oder eine Seite von der Homepage weg ist, das liegt einzig an der internen Verlinkung, das heißt ein direkter Link direkt von der Homepage auf eine Seite bringt diese entsprechend nah an die Homepage dran. Zum Thema Crawlen. Die Reihenfolge der Links auf einer Seite wirkt sich nicht auf die Reihenfolge des Crawlens aus. Ob jetzt ein Link sich ganz oben oder ganz unten auf einer Webseite befindet, spielt für den Zeitpunkt des Besuchs der verlinkten Seite durch den Googlebot keine Rolle. Auch dazu hat John Müller was erklärt und zwar... Solange sich Links auf einer Webseite befinden und man ihnen folgen kann, ist Google auch in der Lage, diese Links aufzugreifen und sie zu verwenden. Das könne nur dann problematisch werden, wenn man zum Beispiel einen Satz von paginierten Seiten hat und sich die neuesten Links auf Seite 10 dieser Reihe befinden. Dann muss Google erstmal alle vorhergehenden Seiten crawlen, um diese Links zu finden und das sollte man vermeiden. Solange sich aber alle Links auf einer HTML-Seite befinden und die Links ähm, zum Beispiel nach Datum der letzten Änderung oder der Veröffentlichung sortiert sind, dann kann Google damit auch umgehen. Ähm, warum die Reihenfolge der Links auf einer Seite keinen direkten Einfluss auf die zeitliche Reihenfolge des Crawls hat, das liegt daran, dass Google neu gefundene URLs nicht sofort crawlt, sondern sie zunächst in einen Zwischenspeicher bzw. eine Warteliste ablegt, um sie dann zu einem späteren Zeitpunkt zu crawlen. Dafür gibt es eine Steuerungskomponente, die dann letztendlich aus dieser URL-Warteliste URLs abruft und den Googlebot dorthin schickt. Und ähm, dann äh, besucht er diese Seiten. Aber welche Seiten oder URLs er dann besucht, das hat jetzt nichts damit zu tun, ob jetzt Google die Links auf diese URLs irgendwie oben oder unten auf einer Seite gefunden hat. Ja, auch interessant zu wissen, wie ich finde. Und ja, die letzte Meldung, die ist jetzt ganz frisch reingekommen und zwar ermöglicht Google jetzt das Entfernen persönlicher Daten aus der Suche. Das heißt, man kann jetzt die Löschung von Daten beantragen, die zur Identifikation von Personen genutzt werden können und dazu zählen zum Beispiel Kontonummern oder handschriftliche Unterschriften. Viele Daten und Informationen, die im Index von Google und anderen Suchmaschinen landen, die haben dort nichts zu suchen. Und dazu gehören auch vertrauliche Daten, die dazu geeignet sind, Personen eindeutig zu identifizieren und mit denen man Missbrauch betreiben könnte oder mit denen man die Person zum Beispiel auch unter Druck setzen oder bedrohen könnte. Gerade in der aktuellen Situation, in, in der sich immer mehr Menschen wie etwa Politikerinnen und Politiker mit Bedrohungen konfrontiert sehen, ist es von Bedeutung. Und aus diesen Gründen bietet Google jetzt äh, die Möglichkeit an, sogenannten Doxing-Daten aus der Suche entfernen zu lassen. Ähm, und darüber hat Google jetzt ähm, per Twitter informiert und äh, in einem Beitrag auf einer Doku-Seite auch geschrieben, welche Daten man denn da zur Löschung beantragen kann. Unter anderem vertrauliche Identifikationsnummern wie Steuernummer, Steuer-ID, Sozialversicherungsnummer und so weiter, Kontonummern und Kreditkartennummern. Bilder von handschriftlichen Unterschriften, Bilder von Ausweisdokumenten wie zum Beispiel Reisepässen, Personalausweisen und so weiter, besonders vertrauliche Unterlagen wie Krankenakten und auch Login-Daten. Damit entsprechende Daten entfernt werden können, müssen allerdings verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Zunächst mal müssen Kontaktdaten des Antragstellers oder der Antragstellerin vorhanden sein und es muss außerdem explizite oder implizite Drohungen oder explizite oder implizite Aufrufe an andere geben, der Person des Antragstellers Schaden zuzufügen oder sie zu belästigen. Ist das der Fall, dann kann eine Beantragung auf Löschung von Personen identifizierbaren Daten über ein bestimmtes Formular erfolgen. Das habe ich euch auch verlinkt im Beitrag auf SEO Südwest. Und nach der Beantragung erhaltet ihr erstmal eine Bestätigungs-E-Mail von Google über den Eingang des Antrags, der dann geprüft wird. Es kann dann zu Nachfragen von Google kommen, uh, sofern weitere Informationen benötigt werden. Um, und ja, sollte der Antrag dann durchgehen, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Google die Daten entfernen kann. Entweder werden sie aus den Ergebnissen für alle Suchanfragen entfernt oder nur aus Ergebnissen, die entweder den Namen des Beschwerdeführers oder andere Daten enthalten, mit denen er oder sie identifiziert werden kann ähm, und die er oder sie Google mitgeteilt hat, wie zum Beispiel auch Aliasse. Was jetzt nicht beantwortet wird von Google ist, ob die Daten tatsächlich nur ausgeblendet werden aus den Suchergebnissen oder ob sie komplett aus dem Index entfernt werden. Ich habe da mal eine Nachfrage gestellt per Twitter an Google, aber leider noch keine Antwort erhalten, aber ich finde es auf jeden Fall interessant zu wissen. Ja gut, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr angekommen. Schön, dass ihr wieder dabei wart und ähm, ja, mein Hinweis wie immer an dieser Stelle. Fragen, Themen, Wünsche, Kritik und so weiter, schickt gerne an info.seo-südwest.de oder kontaktiert mich über die sozialen Medien könnt ihr mich auch erreichen oder auch über das Kontaktformular auf SEO Südwest und ja, bleibt mir nicht viel mehr als euch äh, äh, zu danken für eure Aufmerksamkeit und äh, schaltet auch gerne das nächste Mal wieder ein in einer Woche zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr und äh, zwischendurch natürlich auch immer gerne auf SEO Südwest vorbeischauen da gibt es für euch die aktuellsten SEO News jeden Tag ja und damit sind wir tatsächlich am Ende angekommen habt eine gute Zeit, bis bald, ciao ciao euer Christian